0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ladies Wine and Design», посвященный девушкам из креативных индустрий. Меня зовут Катя Шашина, я ведущая этого подкаста, графический дизайнер и арт-директор. Сегодня мы в гостях у Агаты Чичко, основательницы полиграфического бюро «Маяк». Привет, Агата! Расскажи мне, как так получилось, что твоя фамилия идет с ударением,
1: да. Привет! Меня зовут Агата Чичко. Фамилия моя с ударением на О, как классическая еврейская украинская фамилия, ну и как большинство в общем украинородных фамилий, есть разные теории возникновения конкретно этой фамилии, например, по названию деревни Чашки, из да? которой вроде как какое-то местечко было еврейское. Ну, в общем, разные завиральные теории придумал мой папа, но в любом случае происхождение условно украинское-еврейское и на О ударение там классично. Помимо бытия еврейкой, еще занимаясь принтом, я руковожу принт-менеджерским бюро маяк. Что такое принт-менеджер, почти никто не знает, особенно в нашей стране. Это такая специфическая профессия. Мы профессиональные посредники между заказчиком, дизайнером и производством. Ты сейчас убегаешь вперед.
0: Прямо в начале подкаста давай расскажешь да, все назад. секреты. Я очень люблю задавать этот вопрос про бэкграунд, потому что мне всегда интересно, что происходило с человеком до того, как он стал тем, кто он есть. То есть тебе не просто так пришла идея в голову устроить принт-менеджерское бюро в России, которых, в общем, аналогов пока не существует, насколько я знаю. И давай небольшую историю, вот помимо еврейского украинской фамилии. Что у тебя происходило в жизни? Какой у тебя был бэкграунд? Может быть, там первые работы? То есть, ты же когда-то работала на дядю, если... Я много где работала.
1: Я училась в институте, не доучилась. Потом я выучилась на бармена, немножко поработала барменом. Потом, как все, значит, молоденькие девочки, я поработала секретуткой. Потом, поняв, что секретаршей я больше работать не могу, и меня от этого тошнит, и надо придумать что-нибудь, но у меня ничего не придумывается. Как классическая еврейская опять же, девочка, я спросила. <свят> я всем сказала, что я еще работаю. В частности, заодно я сказала своей маме. Мама сказала своим подругам, а подруги сказали своим детям. И, в общем, прекрасный на тот момент креативный директор дизайн-бюро «Джаз-дизайн» Сережа ма Тогда он был Старикович, а сейчас он Мангайт. Вот, в общем, Сережа Мангайт позвал меня пообщаться, и я пошла работать в секретаршей в дизайн-бюро «Джаз-дизайн». И был у нас там три директора, и два сотрудника. Сотрудника дизайнера и я. Вот. А среди директоров было два продающих и один, собственно, креативный. И у нас был прекрасный офис, в котором не было телефона. В офисе стоял огромный комп, за которым работали по очереди два дизайнера. Ну, то есть дизайнер и арт-директор. Офис находился в театре. Посменно. Один ночью херачил, а второй днем. И они так менялись, когда кому удобнее. Кто когда выпивал, а когда, соответственно, херачил. Иногда они выпивали вместе, поэтому комп просто. Но в любом случае телефона там не было, поэтому условно-секретарскую работу выполнять там было невозможно. И поэтому я работала, значит, дома у другого нашего директора Андрея Гельмезы. В какой-то момент, по-моему, чуть не послужило поводом для развода, потому что ему звонили друзья и говорили «Алло, привет, Лена? Нет, не Лена!» «А кто?» Говорили все его друзья. <свят> Дрон тогда, по-моему, не был на Лени женат, но роман у них уже был давно, и поэтому все немножко удивлялись, обнаружив среди белого дня в их доме <свят> совершенно незнакомый женский голос. В общем, проработала я с секретаршей какое-то время, потом они что-то печатали. А третий из наших директоров, Мити Берсон, до того, как прийти в джаз-дизайн, работал в Экстрем, на непокойной, и у Экстрема был Экстрем, Принт, Экстрем. Короче, у них была своя большая типография и своя маленькая типография. Маленькая типография была цифровая. И, собственно, в этой цифровой Берсон работал и более-менее хоть что-то, кроме Мангайта Стариковича, понимал про печать. И тут им надо было что-то печатать, а я уже изнылась, что я вообще-то не хочу быть секретаршей с самого начала, это сказала. И он меня взял с собой. Я вот просто от слова ничего не знала, не проделала не про печать, просто по нулям. Что такое ЦМИК, я понятия
0: не имела. Значит... О, господи, это просто магия. Маленькие гномики специальными своими маленькими лапками печатают, рисуют мелками Рисует на бумажках. бумажках да. Mm -hmm. В общем,
1: как это происходит, никому неизвестно. Тем не менее, он меня взял с собой в типографию. И мы туда приехали, и какие-то азы... Да мне кажется, он сам ни черта не понимал. Ну, хотя бы примерно понимал, какие умные слова надо говорить. А поскольку он великий продавец и покупатель, то, значит, слова говорил убедительно. Ну, я на все это посмотрела, мне было интересно. Это было не секрет, это было что-то требующее хоть каких-то интеллектуальных усилий, в общем, достаточно серьезных. И я говорю, хочу. Они говорят, ну, хочешь, давай разбирайся. И я стала ходить, ну, с какими-то задачами по типографиям. Дело было 20 лет назад. И я, как молоденькая девочка, хлопала глазками. А печатники тогда были гораздо старше в среднем, чем сейчас, потому что сейчас много молодых парней. А тогда это был такой, ну, хорошо, 40+. Опытные печатники были около полтинника. И я приходила, хлопала глазками, говорила, здрасте, а что это? А как то А как это работает? И натурально они расправляли плечи. Во-первых, начинали очень хорошо работать. И это срабатывает даже до сих пор, если я вовремя затыкаю рот и хоть чуть-чуть похлопаю глазками, это работает. Во-вторых, рассказывали. Рассказывали технологию. И все мои знания о технологии происходят вот, собственно, от этих прекрасных разных дяденек-печатников про разные технологии, которые рассказывали, как это устроено и работает. Ну и и постепенно я стала заниматься принтом, потом у меня появился принт отдел, ну и был, собственно, принт довольно долго, потом я три раза увольнялась от джастдизайна и каждый раз возвращалась на новую должность, очень выгодно, и третий раз я уже была Гельмезовским замдиректора, что было, честно говоря, менее интересно, но зато довольно сильно помогло мне в текущей ситуации, потому что какой-то управленческий опыт, довольно интересный. Ну и, собственно, проработав там семь, по-моему, лет, потому что ушла я в две восьмом, пришла в 2 первом, ушла в две Я ушла, пошла печатным директором в издательство, проработала там два года, потом издательство наше прекрасно закрылось, потом я проработала лето на стрелке, тоже по какой-то условной печати, ну то есть тоже директором. Там должна была тогда начаться их издательская программа, которая в реальности началась через год. Я лет доработала, а задачи там были... Единственная сложность этих задач была в том, что это нужно позавчера. Ну, То есть даже не везде, вчера. Да. Это, во-первых. А, во-вторых, принять решение никто не в состоянии. В смысле, сделайте нам что-нибудь вот это, но неужели вы не понимаете, что я хочу? И это была единственная сложность технологическая, которая там существовала. То есть не разные не технологическая, а гораздо более психологическая. Ну, и это не очень интересно, довольно специфично, а главное, за это стыдно брать много денег. Там вроде файлы подготовил, отправил. Нет, файлы подготовил не моя задача. Моя задача дать требования, да, то есть запинать всех, чтобы они подготовили эти файлы. Это чистый менеджмент. И там даже как толком особого принта нет, потому что там цифра, и все очень просто. Только это нужно реально позавчера. 45 раз переделывает макеты, 35 раз меняет все свои пожелания. То есть это чистый менеджмент. Это не принт вообще ни разу. Все, что там происходило, тем летом к принту имело очень условное отношение, кроме одной любопытной задачи, стрелка участвовала в Венецианском архитектурном бинале. И для венецианского архитектурного биналя надо было напечатать там какое-то количество принта. Часть печатала здесь легкая, а часть, которая тяжелая, выгодно было напечатать там. И тогда и впервые за тот уже десятилетний опыт выяснилось, что в Италии фабрики в августе не работают. И бумажная фабрика Фредригони ставит автоответчик на месяц и говорит: пока мы в отпуске. И Офигенно. нам вообще наплевать на все, мы отдыхаем месяц. Звоните нам через месяц. До свидания. Очень рады. И так реально работают дизайнерские фабрики в Европе. Работают так. Немцы типа не месяц, итальянцы, помню, пять недель, немцы типа три. Фабрики просто встают. Утро, рабочие ск... уходят вы... в отпуск. Но ну, ну, ты mm -hmm. понимаешь, да, для нас? невозможно себе представить, чтобы производство остановилось.
0: У нас в новогодние каникулы три дня они не работают. Да не то, что на дня они не работают, а мне кажется, посменно работают. Да, да они круглые...
1: круглосуточно, безусловно, работают и ну, останавливаются там ну, на три дня. Ну, не больше. Но ну, это упущенная выгода. Очевидно, не волнует. Абсолютно. Да офигеть. То есть, просто как бы. Вот. И это мы выяснили с изумлением на каталоге, который, конечно же, нам нужен был уже, в общем, скорее всего. Особенно по европейским меркам, потому что по российским меркам это еще куча времени, у нас было типа три или четыре недели, тут же выяснил, что и итальянцы остальные работают не в таком режиме, в каком работают российские типографии. То, что здесь я могу сочинить за неделю вообще там левой пяткой, то в Италии на другом конце с большими плясками, уговорами, договорами мы нашли какие-то типографии, две, с разными задачами, у которых у одной была нужная нам черная бумажка той самой фабрики Фредригони, которая была закрыта, и у одного мы напечатали обложку, у другого все остальное, все это собрали, привезли в Венецию, стоил три конца относительно России, но все равно было дешевле, чем вести отсюда тираж. Вот. И это был как раз, конечно, уже любопытный принтовый опыт. Но лет на стрелке закончилось, издательская программа не началась. Либо надо было там пушить эту издательскую программу, что тоже был чистый менеджмент, и, и в общем, мне было не очень интересно. Либо что-то придумывать, а к тому моменту у меня ну уже и параллельно с Артмедиа э, Групп уже тоже были какие-то свои заказы. Я что-то печатала, у меня была подруга, с которой мы подумали и решили, ну а что, давай попробуем. И мы попробовали. Ну и стали всем рассказывать, что давайте, вот мы печатаем, приходите. Как-то даже мы не очень сильно пиарились, но, в общем, стали аккумулировать уже всю эту историю и всем про это рассказывать. И это было еще не бюро «Маяк», формально это была «Лаборатория креатива и дизайна». Поскольку мы великие креативщики, то название человеческое мы придумать были не в состоянии, но вот было у нас, значит, была «Лаборатория креатива и дизайна». Да, нет, это было нами придуманное название. А потом, это был десятый год, а Бюро Маяк был, возникло в тринадцатом. То есть в 13-м мы уже сделали собственное полноценное юрлицо, ну и уже стали как бы продвигаться как Бюро Маяк, ну и обросли какой-то командой, и там постепенно менявшейся, дополнявшейся, расширявшейся, сокращавшейся. Сейчас, мне кажется, от старого состава... Ну, Маша, с которой мы начинали, ушла, сказала, видала я вашу полиграфию. Хватит с меня, пойду заниматься своей
0: переводческой деятельностью. И вообще хочу обратно в гуманитарии. Я, кстати, очень хорошо понимаю, у меня иногда бывают заказы такие, что... ну как бы. Полиграфия очень нелегкая профессия да. вообще ни разу. И, И ты такой, господи, почему, почему, почему я выбрала это? Я могла бы быть UI UX дизайнером. Я бы сидела с ноутбуком в любой точке мира, работала тихонечко, никаких тиражей, никаких бумаг, никаких производств, когда ты приезжаешь, черти куда, общаешься с каким-то чуваком, который по-русски-то особо не говорит. Как ты пытаешься ему донести, что тебе что от него нужно, он тебя все равно не понимает. Ты понимаешь все производство, и все равно как бы вы четыре раза перепечатываете тираж в итоге. Ну да, это в общем есть такой. У меня есть
1: один ответ на вопрос почему. Довольно внятный, потому что в результате у тебя есть штука, которую ты держишь в руках, и ты точно э, ее да. создал. И да. это кардинально отличает и от UVUX, и, и от гуманитариев, и от всего остального. То есть реальный
0: классный объект в конце сильно примеряет тебя с процессом. Кстати, мне кажется, именно поэтому все дизайнеры, которые которые с образованием, которые щупали бумажки в институтах и так далее, независимо от того, насколько они там digital, не digital, motion, не motion работают, у них все равно есть вот эта вот любовь к напечатанным вещам. Ну,
1: некоторые перед живыми объектами, да. Да, конечно. Да. Но это не только у дизайнеров, это вообще у людей. Тактильность и другие методы восприятия, не только визуальные интеллектуальные, да? угу. они, конечно, дополняют жизнь и точно дают какую-то прибавленную ценность объектам. Иначе не было бы уже никаких Каталогов по искусству уже, да, они до сих пор существуют, при том, что рынок, конечно, ну, мягко говоря, цифровизуется. И, собственно, у нас сейчас довольно большая команда, ну, для нас большая семь принтов. По-моему, у нас семь принтов, считая меня. Но я сама не многие проекты веду, веду, но не многие. Я больше с клиентами работаю. И мы специализируемся на всякой сложной полиграфии.
0: Насколько сложно было убеждать клиента и рассказывать про свою ценность? То есть я часто сталкиваюсь с тем, что принт-менеджмент, как задача, она сводится к кому-то: Ой, да господи, что там делать! У меня есть свой список ответов, заготовленных на такой вопрос, но мне интересно послушать тебя. Как ты продаешь себя как полиграфическое бюро? В чем твоя ценность для людей? Смотри, значит, тут. Довольно важно, кто твой
1: клиент. Потому что, в зависимости от того, какая это группа клиентов, у них есть разный запрос, и на их запрос есть разный ответ. Первая группа клиентов, которые хорошо понимают, зачем мы нужны после двух секунд разговора или, например, посещения нашего офиса, Facebook и Instagram это дизайнеры. Потому что, сходу, очевидно, что мы, спецы в технологиях в материалах, знаем что можно. Я, конечно, говорю эти слова, да, но, в принципе, люди приходят уже с пониманием, зачем они к нам пришли и что они у нас ищут. да. Мы знаем, что можно и как можно все. То есть это такие люди, для которых мы очень нужны, потому что обычно стандартный запрос «Я хочу вот это, можно ли это сделать и как?» И они сами приходят с этим запросом. И это прекрасно, потому что дальше мы, собственно, можем начинать заниматься собственной работой, а не продажами, которыми мы заниматься не любим и не умеем. Есть другая группа клиентов, которым Собственно, заказчики, но они в какой-то момент обожглись. И они тоже понимают, зачем они приходят, потому что у них есть плохой опыт собственной работы с типографиями и понимание, что это будет стоить им много времени, велика вероятность проблем и невелика вероятность самостоятельного их разрешения. И они приходят, собственно, за принт-менеджментом, за организацией всего того, чтобы они не тратили свое время, они меняют свои деньги на время, и тут довольно просто договориться вопрос суммы. То есть мы честно говорим, что вы можете пытаться сами, и, может быть, у вас получится, а, может быть, не получится, но вы точно вложите больше времени, скорее всего, не меньше денег, вероятность успеха будет ниже. То есть эти люди уже имеют этот ответ в своей голове, и тогда тебе не надо это доказывать. Есть третья группа клиентов, с которыми сложнее всего, это как раз те, кто не знают, зачем мы нужны, и им вот весь этот пол надо рассказывать. Ну вот, собственно, так и рассказываю. Показываю образцы, которых, как ты понимаешь, очень много. Умно разговариваю. Ну и надо честно сказать, что примерно в 90% случаев мы не приходим сами с улицы, а нас приводят и в основном дизайнеры. И они как раз и зачем мы нужны. А дизайнеры знают, зачем мы нужны, ну, смотри, пункт первый, oh, да, потому да. что mm -hmm. мы для них можем все это решить. То есть, в общем, дизайнеры – основной инструмент наших продаж. Сарафанное радио, дизайнеры, ну, дизайнеры в широком понимании, там, это могут быть и архитекторы, это могут быть и, и собственно, дизайнеры, да, это могут быть какие-то дизайн-бюро, в которых это менеджеры, а не дизайнеры. Ну, то есть, какие-то вот люди, которые понимают... Креативной индустрии. Да да, 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 представители этой самой дурацкой креативной Индустрии. Вот так как-то сейчас это устроено. И, собственно, так это было устроено изначально. То есть, это всегда сарафанное радио. Я вообще не продавец по натуре. То есть, я такое хорошее второе лицо в продажах. Всегда была, и им и остаюсь. Я не умею хорошо про деньги. Вот, например, тот самый Мити Берсон, который продавал, был третьим директором джаз дизайне вот он до сих пор остается, как бы, моим эталоном продавца. Он мог, мне кажется, продать кому угодно, что угодно, при этом все останутся довольны. То есть он не впаривал, а как-то вот он так считывал людей и, надеюсь, и до сих пор считывает, что как бы вот, вот я так не умею, никогда не буду и даже не буду пытаться, но вторым голосом, который говорит про технические там материальные все остальные возможности, временные рамки, как бы что дороже, что дешевле, я конечно уже ну и в общем довольно давно хорошо выступаю, поэтому я скорее второй лицо в продажах, а не первое, но в нашей компании очевидно первое, поэтому у нас нет никаких спецдействий по продажам, есть только сарафанное радио и дальше уже разговоры с теми, кто приходит с какой-то формой запроса. У
0: меня есть любимая история, которая я рассказываю своим заказчикам, которые там, типа, зачем это все там платить. У меня иногда бывают заказы не на печати, которые я очень люблю, а именно на производство. Тот пример, который я рассказываю, он про банные шапки и тапки. Это просто вот моя больная мозоль очень показательная история. Потому что запрос. Нужно сделать банные шапки и тапки. Ладно, хрен с ними, с шапками, они делаются легко. Но найти хорошие, качественные банные, фетровые тапки в крое, то есть, это никогда у тебя уже готово это. Тапочка, потому что тогда ты не вышьешь, не напечатаешь на ней ничего. А вот так, чтобы это было верхушка, подошва, и это все было не в сборе еще. И так, чтобы это был тираж «20 пар». И еще не за миллиард. Да, еще не за миллиард, да. Я нашла одних таких ребят, мне кажется, они единственные на всю Москву, потому что я объездила, наверное, штук шесть вот разных таких вот банных фетровых комбинатов. Возможно, их больше, но вот, слава богу, я там на, на пятом месте я нашла этих ребят. Они согласились о том, что, значит, вот, мы вам будем... У них партии это миллионные просто, то есть у них машины не останавливаются, то есть половина бань, которые закупают вот эти шапки-тапки, они закупают вот в, в том производстве. Но проблема в том, что эти ребята, во-первых, очень паршиво вышивают, у них плохие машины под вышивку, у них классный фетр, у них классная сборка, у них дешево, у них быстро, но вышивают они плохо. Поэтому как бы нужно взять вот этот вот фетр и отвести его в то место, где хорошо вышьют. Проблема в том, что ребята вот с фетровым производством они абсолютно не умеют ни в WhatsApp, ни в почту, ни в, ни в куда. К ним нужно приехать с бумажкой и стоять пока как бы фетр вырезается. Мне всегда дают запас, меня кормят чаем, у них есть местная собака которая меня очень любит. Меня постоянно пытаются накормить какими-то бутербродами с колбасой, но мне нужно туда приехать лично. А потом точно так же лично мне нужно отвезти это все ребятам, которые делают вышивку, потому что если я пальчиком, это, кстати, с Алексеевской до Домодедовской, причем не Домодедовская станция метро, а город Домодедово. Такой, И мне нужно показать ребятам о том, где у фетра изнанка, а где неизнанка, потому что иначе тапка соберется плохо. А потом, соответственно, из Домодедова это все обратно оттрамбовать на Алексееву. И у меня был момент, когда мне клиент сказал, что типа: ну, мы же уже печатали эти шапки, тапки, вот это вот все, что то выпендриваешься. Давай вот просто, откуда такая комиссия? Я говорю, хочешь? Все макеты есть, все есть. Вперед! Езжай! Она такая, а что, куда? Я говорю: ну, сначала на Алексеевскую, там ты постоишь, тебе все вырежут, ты заберешь это все. Там потом поедешь в Домодедово. В город Домодедово, где постоишь, подождешь, пока тебе это все выше, ты отвезешь обратно. Она говорит: сколько ты там счет выставляла? Когда подписать? Когда оплатить? Да. Вот, есть клиенты, которым я рассказываю эту историю, потому что с принтом бывает иногда то же самое. То есть, мое мелкое производство блокнотов если я не стою рядом с резчиком, то он мне обязательно порежет бумагу не в ту сторону. А для меня это просто супер критично, потому что я не на прессе бегую бумагу, я это делаю руками. Если она порвется, сломается, треснет или просто не согнется, это будут мои руки, которые будут болеть. Поэтому я просто приезжаю туда, стою, тихонечко смотря, а вы точно правильно все делаете? Я уже начала рисовать огромные там, типа PDF. Да, Схема, ну, чего, да, как. Да, да, это да, лучше равно... расчерчивать лист. Да, это, конечно, да.
1: ничего не гарантирует. Да.
0: <laughs> Нет. Слушай, ну надо понимать,
1: что наша профессия, ну, помимо знания, технологии и помощи дизайнерам, именно у нас две части нашей работы. Ну, три, но вот две основные. Первое, это до того, как макет пошел в производство. Это, собственно, разработка техническая всего того, что сделать, как сделать, там материалы, сочетания, технологии, вот это все. То есть, вот как бы некий препринт. И есть, собственно, Собственно, принт, да, когда ты выбираешь подрядчика и дальше организуешь весь процесс производства. Вот этой части никогда бы не существовало, если бы производство работало нормально. <свят> а поскольку косячат просто по определению все, вообще все самые прекрасные типографии косячат в очень странных местах, и это неконтролируемо никак, кроме как бы грамотного контроля, это не значит, что ты сидишь на каждом шаге, потому что это нереально, и это вредно, потому что очень часто, когда ты контролируешь каждый шаг, у тебя гораздо больше косяков чем меньше. У нас тут был прекрасный опыт с этим, просто фантастически. В пандемию нам надо было сделать тираж два. Один был новый, а второй был повтор старого тиража. Оба непростые. С собой мы пришли там с кучей преработы, препроб, прототипов, всего остального. В общем, вот с той, которая была повтор тиража, каждая операция, печать была переделана три раза. Печать, понимаешь, тут вообще нечего делать, то есть у тебя просто вот тот же материал, тебе нужно просто качественно отпечатать. Надо сказать, что в принте печать самая простая часть, вообще самая, всегда. Значит, они перепечатывали три раза, какие-то листы даже не три, а больше, все операции были переделаны, при том, что мы смотрели каждый шаг. То есть это просто какой-то... Вот без мата не скажешь, полный. Но это происходит и у самых хороших типографий. да, То есть классные типографии, у которых система контроля, которые все четко, автоматизировано, все остальное. Все равно в странных местах регулярно происходит сбой. Поэтому из-за этого наша профессия существует. То есть принт-менеджмент именно в части производства абсолютно необходим. И либо это время знания и навыки вкладывает кто-то со стороны заказчика или дизайн-бюро, либо это делает внешний человек такой, как мы. Но это не очень большой рынок, у меня регулярно на всякие люди, которых я зову заниматься нашим продвижением, спрашивают, кто ваши конкуренты, и я не могу ответить на этот вопрос, потому что вчастую, частую как самостоятельной компании я таких компаний не знаю. Есть люди, которые занимаются принтом по типу «большие объемы, дешево». Да? Это не мы, и такие люди и компании есть. Есть люди, которые сидят на стороне дизайнеров, и они принты, такие тоже есть. Есть люди, которые сидят на стороне заказчиков, и они принты, такие тоже есть. Есть люди, которые сидят в типографиях, и занимаются ну, какой-то частью нашей работы, и они тоже есть. Но вот людей, которые в чистом виде занимаются принтом от задумки до доставки тиража заказчику, в том числе в другие регионы, я не знаю. Но существуем мы ровно потому, что, как бы, собственно, наша работа вот в части производства – это бесконечное разрешение проблем. Там, где все хорошо, мы по-хорошему не нужны. Да. Если мы все правильно подготовили на стадии вот макета, ТЗ, там, подбора материалов и всего остального, то, если все хорошо, мы не нужны. Ну, никогда не бывает. Да, вот прям очень редко
0: слушай а расскажи с какими продуктами вы работаете то есть мы сейчас сидим в собственно в бюро маякуме а вокруг стеллажи огромные с книгами вот, но вы же делаете не только книги
1: нет мы вообще делаем не только книги но и на полках ты собственно видишь что мы делаем далеко не только книги на самом деле мы делаем все что относится к полиграфии в самом широком понятии потому что мы занимаемся собственно печатью полиграфии да книги буклеты журналы вся акцидентная история пригласы открытки вот это вот все мы занимаемся сувениркой, мы занимаемся широкоформаткой, в том числе оформлением, например, выставочных пространств. Ну, в основном там не экспоцентр, а музей-гараж. Ну, то есть вот таких выставочных пространств, где нужно... Теплые ламповые. Нет, дело не в тепловости и лампостности, бывают совершенно разные задачи, а там, где нужны какие-то технические сложности и тонкости. То есть мы ни разу не компания, которая строит стенды, а мы те, кто на этих стендах придумывает, как реализовать какой то элементы оформления сложные. Навигаторные, да? в музее ну в общем какие-то всякие разные объемные штуки мы занимаемся всякими сумками всякими одежками но это все попадает в понятие сувенирки, в принципе широкое чего-то делаем с нуля придумываем какие-то вещи ну то есть вот все что вот например стоит кубик это разделитель на полку видишь у -у -у. белый с буквы с но он на... с разными буквами на разных границах но в принципе это штука которая должна держать книжки стоящие на полке это для издательства вак сделанная такая штукенция у них будет свое пространство с книгами на скоро, я надеюсь, уже. И вот там вот в детской части будут стоять такие кубы, просто разделители на полках для книг.
0: Ну, вообще, каждый раз, когда я прихожу, я залипаю на то, что вы делаете. То есть, я помню твою шкатулку, которую ты показывала, которая открывается, и там еще ага. внутри музыка, и это такое типа поп пап что-то где-то откуда отковыривается. Я вообще не представляю, как это можно было технически реализовать. И я с ужасом думаю о том, какое количество нервов, сил и так далее стоило производство этого а хочешь посмеяться? Mm -hmm.
1: Гораздо меньше нервов, сил и так далее было на производстве относительно того, сколько потом нервов, сил и так далее было с самим этим тиражом и заказчиком. <laughs> Потому что заказал это Сбербанк. К нам пришло дизайн-бюро, которое это разрабатывал. Ну, это была нормальная разработка. Да, они делали какие-то макеты. Мы придумали, как это реализовать. Причем с технической точки зрения это вырубка, а не лазерная резка, что сильно дешевле, но сильно ограничивает тебя в возможностях технических. Тем не менее, нам удалось влезть ну, как бы, в эту технологию. И это все перед Новым Годом, и это все, конечно же, бегом, но, в общем, как-то в каком-то относительно нормальном режиме мы все это делаем. После чего Сбер говорит, а нам не нужен этот тираж? Ну, не нужен. Ну, хорошо, ладно, вы сделали 500, но я сейчас цифры абстрактные. Ну, 150 штук мы возьмем, а остальное нам не нужно. Мы говорим, дорогой дизайн бюро ну, мы как бы вы заказали, мы сделали. дизайн бюро говорит, ну ладно, там брендинга нет, но мы тогда другим продадим. Не ну, хотите, не надо. И вот этот процесс занял гораздо больше времени и нервов, чем, собственно, процесс из производства. Но да, вот это классический пример того, зачем мы нужны. Мы нужны для сложных проектов. Есть заказчики, которые приходят к нам напечатать 100 визиток. Есть даже заказчики, которые приходят к нам напечатать 100 визиток, не бегом и не сложные. Их очень мало, но обычно это те люди, которые приходят за каким-то пакетом и за тем, чтобы не париться. Вот я и в одно назначку. окно, да, типа того. Я в одно окно все кидаю, я из этого окна все получу, да. Я знаю, что они там возьмут какую-то минималку, и эта минималка сравнима со стоимостью всего тиража. Но я не буду париться, и я готов за это платить. Это нормальный подход. Но в среднем, конечно, основные заказчики не эти, а те, кому надо попариться, и тогда в нас есть смысл. То есть сейчас часто приходят люди, и говорят, а сделайте нам там что-нибудь. Я понимаю, что это что-нибудь очень простое, и эти люди просто переплатят. И я иногда даже посылая их к своим подрядчикам. Я не очень люблю это делать, но иногда делаю, особенно если это какие-то студенты и ребята явно не небогатые, ну, потому что все будут счастливы, а через нас займет больше времени, чем это того стоит, потому что, конечно, не во всех совсем проектах у нас есть смысл. Mm -hmm. Но вот в тех проектах, в которых наш смысл есть, мы этот смысл
0: отрабатываем, конечно, по полной программе. Я очень люблю типографические выставки. Единственная выставка, на которую я хожу, это реклама. Я туда каждый раз прихожу просто с баулами ухожу с баулами, наполненными образцами. Это все так здорово, так классно. И там какие-то новые виды, там какая-то новая сублимационка. Кто-то как-то придумал печатать, там, я не знаю, на птицах, не знаю, как-то вот вот очень странные штуки. Как у тебя происходит процесс? То есть, есть какие-то технологии, которые понятны. То есть, как работает офсетная печать, как работает, там, вы высокая печать, это все как бы логично и понятно. Но как строится процесс вот этого придумывания чего-то вот так, чтобы вырубка и открывалась и в коробке, и еще и с музыкой? То есть, это, в принципе, нужно же понимать, что можно запихнуть и музыку туда, что, значит, вырубка может быть... Ну, смотри, я вижу, да, что ты поняла да, вопрос. Ну, смотри,
1: значит, есть какой-то, ну вот как ты правильно говоришь, стандартный пул... Производств. Надо сказать, что и у стандартных технологий есть стандартный пул применений и нестандартный пул применений. Потому что, например, офсетная печать штатно происходит все-таки по каким-то листовым материалам. Ну, например, офсетная печать по ткани. А пожалуйста! берем определенные в виде переплетных материалов, печатаем по ним оффсетом. Есть какие-то тонкости, сложности, но пожалуйста, да. Или, например, нам нужно сделать коробку, на ней полноцветное изображение, а коробка у нас из шелка. И вот что нам с этим делать, да, под шелков не пойдет там по каким-то техническим ограничениям, еще что-то, еще что-то, берем, суем в широкоформатку, которая печатает на чем угодно. То есть ты подменяешь как бы технологию, ты применяешь нетипичную для этого продукта технологию, получаешь нетипичный результат, тот, который тебе нужен. В принципе, это устроено так. У тебя в голове есть какой-то большой-большой конструктор. У тебя это надо понимать, что не только у меня, а в принципе у всех моих ребят. Да, если у ребят конкретно, у конкретного ребята в голове этого нет, то этот конкретный ребят идет в нашу группу и говорит, как бы, дорогие друзья, вот у меня такая задача, что вы про это думаете, да? То есть, в общем, в некотором мозгу, коллективном мозгу принтов есть пул разных действий. Дальше есть задача, какой-то визуал к этой задаче или словесное описание к этой задаче. И ты начинаешь, отталкиваясь от задачи, думать, окей, стандартно прогнали, все проверили, стандартно не решается. Какие вещи у меня неизменны, там, допустим, вот там, мне нужно, чтобы была там такая-то фактура, или мне нужен такой-то размер, или еще какие-то у меня есть ограничения. Значит, вот эти ограничения мы фиксируем, а все остальное у нас переменно. Давайте подумаем, как мы можем изменить все, что у нас есть в доступе. А в доступе, в принципе, у нас есть все, что угодно. Я не знаю, вот нам сейчас нужна была брошюра на болтах. Мы взяли и скомбинировали классический переплетный болт с обычной гайкой. Штатной металлической гайкой из магазина. Точнее, наоборот. Болт у нас шестигранный из магазина, а ответная часть у нас полиграфическая. Проверили, собирали нормально, выглядит как надо, то, что надо, все прекрасно. Вот тебе сочетание, да? Или нам надо было, например, сделать... Это была открытка или приглас, ну, то есть какая-то маленькая штучка. И, в общем, есть такая дизайнерская бумага, называется «Твист». У нее очень выраженная фактура. И она нерегулярная, и она жесткая. И любое нанесение на эту фактуру... Оно не запечатывает все, оно не закрывает всю вот ну, эту жизнь. неровность. Угу. И оно, его нельзя продавить теснением, например. То есть теснение на него нормально не ложится. Хотя штатно написано теснение, тиснение, и шелкография, и все дела. В общем, фиг. Ни тиснение, ни шелкография. Берем эту бумагу, идем к чувакам, которые печатают футболки, то есть печатают по ткани. Это в общем шелкотрафарет, но специфические. Краски другие. И у них наносим. Или с ними же был другой дизайн, была другая задача. Идем к тем, кто занимается термопереносом, Термопереносим. Да? Термоперенос не предназначен для бумаги штатно. Теперь предназначен. То есть ты берешь какие-то задачи свои и подбираешь под них инструмент. Конечно, частично ты подбираешь не сам, а ты идешь и озадачиваешь разные умные головы в производствах и с ними советуешься. Но это сильно не всегда панацея, потому что надо потом очень головой проверять, насколько тоже тебе посоветовали адекватно, да, и чем это чревато там в комплексе. И с точки зрения реальной технической возможности, с точки зрения того, как это отразится на всем продукте, с точки зрения денег, всегда немаловажный еще есть аргумент. Ну и так далее. Ну и да, и еще важно, надо понимать, что для любой придумки очень важны прототипы и пробы. Потому что, что бы ты ни придумал, это надо проверять. Сейчас, к счастью, очень многие заказчики это понимают. Они хотят прототипы и пробы там, где это вообще уже не нужно избыточно, трата времени, денег и так далее. но ну, окей, хотите, пожалуйста, не жалко. Чаще всего это какие-то большие организации, в которых согласующих много, и часть согласующих не готова принимать решения. Нам наст... всем
0: нужно в руках поддержать, да, для того, чтобы и, принять и решение. Надо, причем
1: поддержать именно то в руках. То есть ты не можешь поддержать там набор объектов, которые тебе дадут представление обо всех технологиях нет, не катит. всего, в этом плане был Чемизов в Ростехе. Был такой у нас период, когда мы для Ростеха печатали, для агентства, которое обслуживало Ростех, мы печатали всякую полиграфию. Так вот, Чемизов выбирал ручки, как для себя, так и для всего Ростеха. Мы реально делали 10 разных ручек с логотипом, привозили ему, и он выбирал. И еще и не всегда выбирал, и говорил, ой, знаете, мне эти не нравятся, а поменять. То есть нельзя выбрать сначала ручку, а потом утвердить нанесение. Эта опция не рассматривается в принципе. Нельзя на картинке посмотреть и ручку ручки в ручках подержать. Тоже не работает. И ладно ручки. Это касалось любого чиха. Только через согласование живых финальных О, Господи, предметов.
0: мы бабок потратили на это.
1: Ростех делали ребрендинг. Вот он когда поменялся с Ростехнологией на современный Ростех и вот этот логотип, это как раз был тот период, когда мы с ними работали. И у них был, собственно, презентация их ребрендинга была 21 декабря. А сразу после этого еще и Новый год. То есть вся совокупность того, что мы делали, это была история про новогодние подарки и про подарки на их ребрендинг. И там было три календаря. Один календарь, который в итоге мы не стали делать. Это должна была быть такая конструкция, которая раскручивается, из нее вытаскивается рулонный календарь, который отрывается. Ну, это месяца, да? Ты uh -huh. их раскручиваешь, у тебя они висят, потом ты отрываешь, выкручиваешь следующий, да? Идея прекрасна, только вот эта вот штука, в которой это крутится, готовой такой не существует. Значит, ее надо сделать, технологически сделать. Дизайн этот придумали британцы. Это как раз был тот период, когда весь лучший дизайн делался в Британии. И британские дизайнеры работают очень очень четко, чисто и прекрасно, абсолютно по ТЗ. У них по ТЗ написано «Придумайте нам, разработайте нам дизайн этого продукта». Они разрабатывают тебе дизайн этого продукта, делают это долго, планомерно, за серьезные бабки, строго в срок. Когда по окончании всего этого процесса ты приходишь к принту и говоришь, ну или к производству, дорогой принт, что легче на самом деле, или дорогой производство, значит, дорогой принт, нам нужна вот эта штука. Принт говорит «Окей, есть чертеж» инструментальный чертеж, чтобы произвести этот продукт, говорят тебе менеджеры в агентстве, идут к дизайнерам. Дизайнеры говорят, не вопрос, мы разработаем вам весь конструктив, но нам еще столько-то денег и столько-то времени. Понятное дело, это происходит уже в октябре, да, мы помним про 21 декабря. В общем, эту штуку мы там как-то попытались, поделали, слава богу, отменили. Мы даже разработали им эту штуку, и она даже выкручивалась, но она была немножко меньше, чем им хотелось, и, честно говоря, она не была крутой именно с точки зрения дизайна, что неудивительно вообще, для промышленного производства. За месяц как бы всего вот этого. И они ее отменили. Вторая история в итоге произошла гораздо более успешно. Второй календарь, который они придумали, это был такой квадратный 40 на 40 сантиметров пластина, металлическая, которую они хотели, на которой значит на винты, на болты прикручивалась такая планка, туда вешались значит листочки на каждый месяц, и ты по перфорации отрывал эту штуку, а еще там был значит такой вот в виде их вот этого растеховского квадратика значит курсорчик, который ездил на магнитах. И он должен был ездить сейчас. Это легко реализуемо. Тогда это было довольно сложно. Но, тем не менее. Окей, говорим мы. Идем и вырезаем алюминиевую. Внимание, в ТЗ было железную. Алюминиевый просто квадратик 40 на 40 сантиметров приносим в агентство, где сидят прекрасные, прекрасно одетые, абсолютно модельные девушки. Даем им эту дуру весом килограмм 4 или 5 примерно. Вы точно хотите это? Спрашиваем мы. Не вопрос, мы сделаем. Но точно это. В этот момент у всех как-то включается, значит в что голове хотел, иди, что надо металл страны. это не тот материал, из которого они отходят. В общем, мы договорились до пластика, а дальше, собственно, пластик тоже, в принципе, промышленное производство. В общем, там еще гравированный логотип, такой с фактурой, это же пластик, это тебе не бумага, никакой там ни тесней, ни, ни конгреф, а значит, надо прямо отливать, или в итоге это гравировали, значит. итоговый ТЗ к этой штуке выглядело так. Это была пластиковая, софт-тач покрытием, черная штука, с выгравированным логотипом, действительно, с черными шурупчиками, с такой же софт пластиковой планкой и с листами отпечатанными с перфорацией собраны на четырех магнитиках вот этот вот пластиковый, значит, отлитый курсорчик. То есть, в общем, классная была штукенция. все хорошо. Подрядчики, которых мы нашли здесь, занимаются прототипированием для нашей оборонки. Они разрабатывают прототипы всяких переговорных устройств, трубок, вот этого. Ну, то есть, они, в принципе, эти устройства разрабатывают, но у них есть пластиковая часть. И пластиковая часть они разрабатывают -то тут. Один прототип они могут сделать здесь, а хоть что-нибудь больше, чем один, уже Китай. Ну, а мы находимся в, уже даже не в октябре, а ближе к ноябрю мы подбираемся. Три недели в логистике туда, потом обратно. Да, и они запрашивают свой Китай. И Китаем им говорит, ну, в принципе, мы можем, нам нужно две недели на производство, а потом еще типа пять недель на поставку. Мы говорим, нет, пять недель на поставку. Они говорят, ну, хорошо, но нам надо полторы недели, чтобы перебраться через границу, потому что это северный Китай, а поставки идут через Гонконг. И это мы, как бы, скипнуть никак не можем. То есть, три с половиной вы не до положь. А дальше в Гонконге мы можем вам отгрузить, а вы делаете, что хотите. Собственно, четыре гарных Я беру им билеты в Гонконг. Они садятся на самолет, летят в Гонконг. Очень смешно, поскольку никаких документов на ввоз у нас, соответственно, не было, речь была то ли про 50, то ли про 100 одинаковых деталей, которые не должны были вернуть обратно. Я им говорю, ребят, вы как-то оденьтесь понезаметнее, чтобы вы не бросались в глаза. Я вот их провожаю на Аэроэкспресс и вижу такие четыре абсолютно равноформатно Спины, а они все играют в страйкбол в одинаковых военных ботинках с примерно одинаковыми военными рюкзаками, которые удаляются в Еще и в шапочках одинаковых. Я думаю, так. В общем, дальше они в Гонконге купили 4 здоровых чемодана. Китайцы пакуют. Вот эта плоская пластина 5 миллиметров была запакована примерно вот в такое количество всех материалов. Все мы знаем, сейчас Алиэкспресс привозит примерно то же самое, примерно так же. Так вот, вот это вот. Значит, они распаковывали, перепаковывали, укладывали в эти чемоданы, возвращались сюда. Что делать тут? Ну, в общем, они везут одинаковые штуки. Эти одинаковые штуки легко просвечиваются. Прилетает они одним рейсом. Разнообразие по рейсам. Не было ни времени, ни возможности, ничего. Мы разгружаем это здесь, комплектуем это, собственно, календарем и сдаем это все в Росте. Общем, Господи, это, это прям целый... скандал интриги расследования. Да, у этого есть еще самая грустная часть, на самом деле, которая, в принципе, нас уже не касалась, но это реально адски обидно, потому что, собственно, по результатам всей этой истории выяснилось, что в сетке, которую мы повесили, были ошибки, технические ошибки. И это все успели там вот первые 20 штук раздарить там, я не знаю, всем остальным, а это было, ну, для послов и для президента вот для, 50 штук самых крутых подарков Ростеха. Ну и, в общем, там они уже, мы перепечатали им это сетку они где-то в догонку все это значит ловили там меняли но это уже была не наша история слава богу мы просто перепечатали отдали и жесть
0: Мы с тобой как-то говорили про то, что принт-менеджерские бюро в Европе – это абсолютно нормальная история, и все так и работают. А в Москве у нас, даже в России, у нас абсолютно другая схема взаимодействия внутри типографии. Вот то, с чем я столкнулась на примере Италии, когда
1: я в какой-то момент стала там делать книжку, и с изумлением узнала, что типография, которая здесь позиционирует себя как производитель книг, на самом деле в составе вот этого процесса занимается только печатью. И в Италии, в принципе, типография который занимается всем, почти нет. Их бизнес построен в основном так, что они узко специализируются, и вот эту свою узкую специализацию делают очень классно. А все, что не их узкая специализация, они отдают на субподряд, субподряд, суп подряд. И вот контроль вот этого процесса, это как раз принт менеджмент. И у них его, соответственно, много. И я не думаю, что это принтовая особенность, я думаю, что это особенность в принципе бизнеса. У них гораздо больше маленьких производств и, соответственно, менеджмента вот между ними. У нас почти все стараются, либо все иметь свое, либо минималку какую-то отдавать на подряд и, соответственно, людей, которые занимаются вот этим внешним контролем, их гораздо меньше. Это сильно связано с тем, что понятие качества у нас страдает очень, а, соответственно, риски отдавания всего наружу у нас очень высоки. Плюс желание заработать всех денег тоже присутствует, да, и возможность контролировать собственное всегда принципиально выше, чем возможность контролировать чужое, да. Ну и, видимо, еще как-то исторически так сложилось, что у нас вот бизнес идет по схеме все как бы все, 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 внутри, в семье, да, да. все в себе все под контролем все как бы более-менее построено по такой схеме пирамиды да они разложено по разным местам пространством и производством и соответственно там принтов много я не знаю если там отдельные агентства ну, предполагаю, что вполне могут быть. Но точно знаю, что там много вот такой функции. А раз много такой функции, значит, наверное, и агентство есть. Но в любом случае это значит, что люди вокруг понимают, что эта работа существует в природе, и за эту работу надо платить денег. Что здесь, конечно, не так. И вот как раз та третья группа клиентов, которые приходят, им надо очень серьезно объяснять, за что они должны заплатить, и они не понимают, зачем эти лишние деньги должны произойти. И, собственно, это сложность нашей работы. Которые совершенно точно присутствуют.
0: Хочу такой, типа, вопрос с подковыркой задать. Решила всем задавать вопрос: что ты думаешь про принт из Дэд? Все говорят уже последние лет, наверное, 20 о том, что принт умирает. И он вот все умирает, 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 и все никак не умрет.
1: Надо понимать, что принято очень широкое пространство.
0: И, конечно, есть часть того, что отжала цифра и будет
1: дальше отжимать. Да, и, конечно, вот та сфера, которая продолжает пытаться конкурировать с цифрой и пока еще все равно не умерла, хотя уже давно находится в довольно тяжелом состоянии, типа читабельных книг, например, да. Поэтому большинство, ну, очень серьезная доля читабельных книг стали гораздо проще по технологиям производства, сильно экономят на всем, чем можно. Плюс у нас совершенно безбожные, конечно, накрутки на всех этапах после того, как ты эту книжку произвел, да, то есть сети и все остальное, это, конечно, прям ад, сколько это все стоит. Я не знаю рынок их внутренний, не знаю их себестоимости, но то, что сети накручивают много, это точно. И то, что без сетей распространяться тоже очень сложно, а, соответственно, все это платят, и себестоимость, ну, и стоимость книг для клиента растет. В общем, читабельные книжки потеряли много, сейчас занимает какую-то нишу. Будет ли она дальше сокращаться, я не знаю. Может быть, они дошли уже до какого-то нижнего предела и дальше исчезать не будут. А может быть, сейчас сделают какую-нибудь тонкую электронную бумагу, реально удобно. ну, и там еще тактильную, и на этом все закончится. То есть, какой-то момент наверное, сделают, но должны. Ну, в общем, есть еще другие сферы широкого понятия принт, всякие каталоги по искусству, например. Есть всякие пригласительные открытки, вот это вот все, что тоже в чистом виде принт и имеет очень важную тактильную ценность. Есть всякие календари вещи, как ни странно, до сих пор живы, всякие ежедневники, квартальные календари. Вот это вот все до сих пор живо. И эта сфера подужалась, но, в принципе, никакая цифра ее не заменяет. да, По разным причинам. Открытки бумажные гораздо ценнее, чем открытки электронные. И электронные проигрывают категорически. да, Пригласительные бумажные гораздо ценнее, чем пригласительные электронные. И если у тебя какое-то действительно важное событие, то ты вложишься в это, потому что это образует ценность твоего мероприятия. Приятия. Поэтому эта сфера тоже подужалась, но не категорически. Есть упаковка, которая жива, живет и будет жить. Да, она меняется технологически, но всем нам надо все паковать, и там, наверное, происходят какие-то замены типов производства, но производство все равно, я бы даже сказал, что растет. Поскольку и потребление растет, то и производство упаковки, ну, это точнее скажут те, кто реально занимается большими тиражами, но я не думаю, что у них есть какие-то серьезные проблемы пока она не дед. Она точно себя по-разному чувствует. Она очень чувствительна ко всем глобальным катаклизмам, потому что особенно всякая маркетинговая сфера падает, конечно, тут же. Но в общем я даже не могу сказать, что... Ну вот сейчас на самом деле тяжелее, чем в прошлом году. У нас нет, а вот по производствам я вижу, что даже там летом было легче, чем у кого-то сейчас. То есть очень нестабильный рынок, все очень по-разному. Где-то пусто, где-то густо, причем у одних и тех же. меняет структуру заказа, Местами, да. На фоне пандемии очень многое ушло в цифру потом либо выскакивает обратно, либо не выскакивает. Но это не вопрос вот именно того, из-за чего полиграфия должна была сдохнуть, а это вопрос вот ну, как бы обстоятельств чрезвычайных, которые никто, конечно, не ожидал и не планировал. Давай перейдем к
0: нашей последней рубрике «Совет слушателям. Главная ценность нашего подкаста. И резюмируем нашу с тобой встречу. Как работать с типографиями, не сойти с ума? То есть, мне кажется, ты большой специалист за все годы того, что ты этим занимаешься. Вот наш что ты обращаешь внимание на? Что ты проверяешь? Как чек-лист такой небольшой от тебя? Конечно,
1: чек-лист я дать не могу, потому что это, собственно, профессия. Да, любой профессии надо учиться, и в любой профессии очень многое должно стать у тебя уже просто интуитивным, и тебе не надо это осмыслять. И даже если я сейчас учу кого-то своих, и это проходит у меня через какое-то там осмысление или вер вер вербализацию, все равно это вещи, которые ты должен... Здесь есть много тонкостей, которые нельзя объяснить, а нужно объяснить, потом показать, потом еще. Раз объяснить, потом 25 раз напороться. Надо точно понимать. Качество типографии определяется не тем, лажает она или не лажает, а тем, как она решает проблемы. И, в принципе, человеческие взаимоотношения, как и в любой работе и неработе и части нашей жизни, важнее, чем то оборудование, которое там стоит. Конечно, надо правильно соотносить свои задачи и оборудование. Да, для этого нужна определенная квалификация, но не очень высокая. Надо понимать, что на чем делать можно, с чем к кому идти можно, а к кому нельзя. И не надо требовать от тех, кто не может сделать то, что ты хочешь, чтобы они это сделали. Они, может, за это и возьмутся. Но там, ставя на двухкрасочную машину полноцветный тираж, изволь понимать, что тут есть сложность и есть типографии, которые могут это сделать. Но это точно не линейная задача. И точно тут могут быть масса всяких разных проблем, и на это надо подписываться, если ты понимаешь, что ты делаешь, да, имея полноцветный заказ. И небольшой опыт, конечно, проще идти туда, где стоит четырехкрасочная машина. Да, это простая логика. Для принта не всегда правильная, а вот для не непри профессионалы, совершенно точно правильно соотносите то, что вы хотите, с тем, куда вы приходите. Важно всегда говорить про сроки, потому что сроки – одно из самых больных мест в производстве. Важно четко обозначать критичные для вас вещи и прописывать их. Вообще идея прописывать очень важна при любой работе и в том числе в принте. То, что не написано, ничего не стоит. Важно стараться не делать ничего срочно, если у тебя есть такая возможность. То есть всегда хочется все как можно быстрее. Но очень часто ваше как можно быстрее приведет к тому, что люди будут спешить и сделают плохо. То есть вот этот баланс деньги-время и сложность, да, красиво, дешево и быстро, реально никогда не все три. То есть что-то из них точно выпадет. И если вы прессуете по времени, то будьте готовы, что качество или цена, ну, цену вы согласовали, а значит качество, будет с Страдать. И вы можете как бы быть там 25 пядей во лбу, но вы никогда не предусмотрите все, где могут вылезти косяки, потому что их не знают даже те, кто этим занимается. Ну и как мы уже знаем, любая типография косячит. Любая косячит, вопрос, как решает проблемы. Да, это, смотри, пункт первый, просто это самый главный параметр качества типографии. Да, даже то, почему я считаю, что принтом должны заниматься профессионалы, нет стандартов качества. Все то, что у нас официально прописано, к современному качеству отношения не имеет. То есть ГОСТ и ШМОСТы – это такие рамки, в которых нельзя напечатать ничего, то есть, в смысле, все можно, но если их воспринимать как границы, то это не будет качественный продукт. И надо понимать, это, кстати, важно и сложно, что никакой юридической защиты у любого клиента типографии сейчас не существует, потому что есть ГОСТы. ГОСТы чуть ли не 80-го года 100? рождения. Даже 100? если они 2000-го, они уже не имеют отношения к современной реальности. Плюс никто вам в ГОСТах не пропишет то, к чему на самом деле надо стремиться, то есть то, что является качественным продуктом по современным меркам. Ну, потому что ни одна типография под это не подпишется. И не будет с вами никто подписывать этот договор, какой бы вы ни были шоколадный клиент, и как бы вы им там не обозначили, что у вас косина должна быть плюс-минус полмиллиметра, потому что у них реально она плюс-минус полтора бывает. И они не подпишут вам никогда эти плюс-минус 0,5, потому что реально бывает полтора. Какое бы у них не ни было шоколадное оборудование, от многих параметров зависит.
0: Бумага намокла, не так
1: высохла, да, и все. Да, 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 да. Или там красочки побольше дали, или там не то волокно, или еще. Ещё что-нибудь бывает по-разному. И, конечно, никто это на уровне договоров подписывать не будет. А если не будет на уровне договоров, значит, вы доказать ничего не можете. В некоторых типографиях есть человек, который специально объясняет заказчику, почему то, что получил заказчик, это нормально. Реально, там со всякими дельтами Е, допусками по фальцовке и всем остальным, обычно это старший технолог типографии. Но вот прям я знаю чуваков, у которых основная специализация была не быть старшим технологом. Ну, в смысле, это он тоже делал. А объяснять клиентам почему-то то, что они получили, это нормально. И это далеко не всегда было нормально. И далеко не всегда было ненормально, потому что клиенты тоже должны быть адекватными. да. И, например, еще одна вещь, которая важна с принтами. Поскольку ты понимаешь технологию, то ты понимаешь и что можно требовать, и что нельзя требовать. Нельзя прийти на многостраничные издания и прилаживать по новой каждый лист. Это плохо, это плохо для результата, это не технологично, это неправильно. У тебя проскочит какая-нибудь разворотная картинка, а ты на одном спуске ловил там зеленого козла, а на другом розовую корову. А потом оказалось, что с этого спуска у тебя еще полжелтого барана одного цвета, а другие полжелтого барана другого цвета. И ты никогда это не отследишь, да? Помимо того, что это отжирает вагон времени, и у тебя разнотон в тираже. То есть есть как ограничения технологические, которые тебя не позволяют получить что-то, что ты нафантазировал? так и возможности технологические, которые надо добиваться от производителя, чтобы он выдавал. Да? То есть важно понимать, что требовать, что реально возможно, а что нет. Понятно, что самая кардинальная мысль, которую я могу и должна высказать, это что надо идти к принтам, а и надо как, идти как к нам. как
0: как каждый должен заниматься своим делом. Конечно, и
1: как с любой профессией, каждым делом должен заниматься профессионал. И профессионал – это не только табличка там, на бейджике, надпись на бейджике, да, это определенный довольно большой пул знаний и умений, опыта и разрешения плохих проблемных ситуаций, которые накапливаются в своей жизни этот человек и который он умеет трансформировать в качественный хороший результат.
0: Слушай, отличный разговор. Спасибо большое. Я обожаю к тебе приезжать, пырить книжки, разговаривать с тобой про бумагу. Так что я думаю, всем понравится этот выпуск, потому что немножко приоткрыла завесу таких тактильных, щупательных историй. И вот я этому очень рада.
1: Спасибо большое. Мне очень приятно говорить, на самом деле, на эти темы. Немножко обидно, что не все знают, кто мы и что мы. Мне кажется, весь мир должен об этом знать. Но мы работаем над вопросом. Правда, хреновенько работаем, но работаем. Очень здорово, что ты при шла и классно что мы поговорили, и я надеюсь что всем будет интересно.
0: Спасибо всем, кто был с нами. С вами были Агата Чичко и чептер-лидер московского Ladies Wine and Design Катя Шашина. Подписывайтесь на наш канал, пишите темы, о которых вы бы хотели узнать побольше и, конечно, ставьте лайки. Если вы хотите разместить рекламу на нашем подкасте, кстати, в этом выпуске, все рекламные бумажные компании все типографии, про которые мы сейчас обсуждали, могли бы купить маленькую рекламную вставочку. В общем, пишите на адрес lvd.moskousobachka.gmail.com, указанный в описании подкаста. И до новых встреч!